0: Mehr Freiraum für das, was zählt. Eure Mitarbeitenden. Finde heraus, wie HR und Geschäftsführung endlich den Schulterschluss schaffen, um dein Unternehmen zukunftssicher zu machen. Lade dir jetzt kostenlos die große HR-Studie 2023 von Personio herunter. Zu welchem Ergebnis ist diese Studie unter anderem gekommen? Zwei Beispiele. Der Wert der Personalabteilung wird noch immer deutlich unterschätzt. 69% der C-Level-Führungskräfte sagen, dass die Bedeutung der Personalabteilung in Zukunft steigen wird. Aber 50% geben auch an, dass ihr HR-Team kaum in die Geschäftsstrategie eingebunden ist. Macht es also Sinn, sich mit dieser Studie mal etwas näher auseinanderzusetzen? Ja klar, den Link zur Studie gibt's in den Shownotes. Viel Freude! Und eine weitere Episode im ja klar podcast Guten Morgen aus Mannheim, Seckenheim. Und für alle da draußen, ich gehe heute Abend zum Handball. Und zwar in die SAP Arena und schaue mir die Handball-Europameisterschaft an. Ähm, hier in Mannheim spielt nämlich tatsächlich ähm, Kroatien gegen die Spanier heute Abend. Das ist natürlich super spannend ähm, für mich als großen Handballfan. fan Torben, ich weiß, dass du in Hamburg sitzt. In Hamburg ist auch die Handball-Europameisterschaft. Ist das
1: etwas, was dich auch interessiert? Äh, guten Morgen erstmal. Ja, das interessiert mich auch. Äh, ich gehe allerdings nicht, nicht live in die Halle. Ähm, dafür dafür reicht es dann diesmal nicht. Aber ich habe natürlich das Eröffnungsspiel oder das große Spiel in Düsseldorf äh, verfolgt. Weltrekord. Ja. Ich glaube, besser kann man nicht starten. Überragende Leistung vom Torhüter. Also, das passt auf jeden Fall. Das
0: war. Also wir haben das Spiel auch geschaut. Meine Frau ist auch Handball-affin tatsächlich. Ich habe früher selber tatsächlich Handball gespielt und wir sind große Fans der, der, der Rhein-Neckar-Löwen. Dort ähm, bin ich dann entsprechend auch heute Abend eingeladen worden, ähm, um diese Spiele zu sehen. Österreich gegen Rumänien spielen auch. Jo, Das ist jetzt so, würde ich sagen, Handball zweite Liga, aber Spanien-Kroatien ist natürlich schon Knaller. Und das Ding am Mittwochabend dort in, in der Merkur-Arena, meine Güte, ich habe das echt selten, ne? aber da war ich echt ein bisschen neidisch auf ein paar Leute, die ich kenne, die vor Ort waren. Da wäre ich gern dabei gewesen. Ja, absolut. Das war, das war echt cool. Wir sprechen natürlich heute nicht über Handball, denn wir sind im Ja klar podcast Und ich habe mit dem Torben Bosinski jemanden gewinnen können, der mit mir über internationales Recruiting spricht. Torben, lass uns da mal einhaken. Du hast eine Firma gegründet.
1: Was genau hast du da gegründet und was macht ihr? Genau, also wir haben äh, Numi gegründet, so heißt äh, unsere Firma und so heißt auch die Brand, äh, mit der wir nach außen hin auftreten. Ähm, gegründet haben wir uns im, im Januar letzten Jahres. Ähm, Jonas Schenk und auch Georg Tabunios, ist unser, unser Entwickler, gehört auch noch dazu. Also wir drei sind im Grunde äh, ein Stück weit das Gründerteam hier und wir haben einen digitalen Marktplatz für internationales Recruiting aufgesetzt fokussieren uns derzeit aber primär auf den IT-Markt. Also wir, mhm. dass wir IT-Talente äh, weltweit finden, die zum einen die Qualifikation mitbringen, um in Deutschland auch arbeiten zu dürfen und zum anderen aber auch wollen. Ne? Das ist natürlich ein ganz großer Punkt. Also es geht immer darum, dass die Talente, die bei uns auf der Plattform zu finden sind, auch nach Deutschland migrieren möchten und hier wirklich auch ein Stück weit ein neues Leben beginnen wollen und daher auch New Me, also vom Talent her gedacht, also das neue Ich, mhm. ein neues Abenteuer beginnen. Wie ist da die aktuelle Situation ähm, im
0: Januar 2024, was das internationale Recruiting angeht? Wollen denn genügend Leute zu uns nach Deutschland oder haben die schon die Schnauze voll von uns?
1: Also auf der, auf der Talentseite muss man sagen, ist die Nachfrage sehr groß. Äh, Deutschland hat äh, durchaus noch entsprechend äh, Zugkraft aus unterschiedlichsten Gründen. Also wir interviewen äh, teilweise auch immer noch mal wieder ähm, Talente, die sich bei uns registrieren. Wir fragen aber auch im Onboarding ab, äh, warum wollt ihr denn eigentlich nach Deutschland kommen? Was motiviert ja. euch eigentlich? Und äh, das ist sehr spannend, ähm, weil eben so, so Dinge, die für uns ein Stück weit selbstverständlich sind, wie Thema Sicherheit. Also jetzt nicht unbedingt nur im Jobsicherheit, sondern vor allem Sicherheit in den Städten, in denen wir leben, im Umfeld sehr häufig genannt wird. Das ist das eine. Zum anderen haben wir aber auch sehr viele weibliche Talente bei uns in der Plattform, die sagen, Ja, Thema Gleichberechtigung, Karrierechancen, auch als Frau, gibt es halt in vielen Ländern auf dieser Welt in der Form noch nicht. Also das ist sehr spannend und ist auch was, was wir unseren Unternehmen immer sagen ähm, nutzt das auch ein Stück weit mit. Ne? Also macht euren, äh, macht den Talenten klar, dass es bei euch äh, hier in Deutschland Thema ähm, Diversifizität, ne? Also an der Stelle, dass es hier Möglichkeiten gibt, Chancengleichheit, Gleichberechtigung etc. Weil das ist ein, ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, ähm, bei uns zum Glück bei vielen gar nicht mehr so im Fokus stehen muss, weil es an, an einigen Stellen einfach auch schon deutlich weiter ist, als jetzt im Vergleich zu den Ländern, wo die Talente bei uns herkommen, sei es Ägypten ja. oder Indien ja. oder auch die Türkei. Das ist die Talentseite. Gehen wir mal auf die
0: Unternehmensseite und auch gegebenenfalls Personaler, die jetzt zuhören und das interessiert. Was sind denn immer noch so Vorbehalte, die in den Unternehmen diskutiert werden, warum man nicht aus dem Ausland einstellen kann?
1: Ja, ähm, die Seite ist deutlich ähm, schwieriger. Ähm, zu überzeugen, ähm, dass internationale Teams halt auch einen Mehrwert liefern. Ne? Also man sehen davon neue Perspektiven etc. Es gibt sogar Studien darüber, weil das internationale Teams besser performen, äh, als wenn man jetzt alle nur aus einem Land hat. Aber es heiern aktuell nach nach Studien nur 17% Prozent aller Unternehmen überhaupt international, was nicht besonders viel ist, wenn man sich nee. das mal überlegt. Und es gibt eine Bertelsmann-Studie ähm, und das deckt sich komplett mit dem, was wir in ganz vielen Gesprächen, sei es äh, bei irgendwelchen Konferenzen, Messen etc. hören. Es geht zum einen immer um das Thema äh, so kulturelle Unterschiede. Also viele haben wirklich ein bisschen Sorge. Passt das? Können die mit unserer Unternehmenskultur äh, umgehen? Können die sich hier dementsprechend einfinden? Sind wir in der Lage, das auch jetzt als Unternehmen überhaupt äh, zu stemmen? Weil das klar, das bedeutet schon etwas, ne? wenn Menschen aus anderen Kulturen dazu kommen. Ähm, ja, definitiv. Sei es Sprache, Kommunikation, Umgang etc. Ähm, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Aber es gibt natürlich auch die rechtlichen Hürden. Ähm, es wurde zwar eine, eine Novellierung ja Ende letzten Jahres. Ähm, wie sagt man, live gestellt in der Produktentwicklung, also gelauncht sozusagen von der, von der Bundesregierung, was es einfacher macht, insbesondere auch im IT-Bereich äh, Menschen herzuholen. Aber natürlich gibt es auch da immer noch diesen Faktor, ja, ähm, kann die Person das wirklich? Also ähm, ist es rechtlich anerkannt, ist das eine, aber ist die Qualifikation auch so, wie wir uns das vorstellen? Ähm, da gibt es auch immer viel Misstrauen gegenüber den Ausbildungen in anderen Ländern. Was ich so mitbekomme. Und äh, am Ende natürlich der ganze Relocation-Prozess. Also, ne, das ist jetzt auch nicht ganz so trivial. Also, Thema Visa, Aufenthaltstitel, ähm, da hängen relativ viele Anforderungen ran, also prozessualer Natur. Ähm, ich würde sagen, rechtlich, kulturell, prozessual zusammen. Rechtlich, kulturell, prozessual.
0: Lass uns mal den letzten Punkt nehmen. Das Thema Relocation fackelt ihr über eure Plattform auch mit ab, oder?
1: Ja, genau. Ähm, wir, haben einen Relocation Self Service gebaut. Das bedeutet, mhm. wir prüfen im Onboarding eben, ob die Qualifikation anerkannt wird. Das machen wir auch voll automatisch. Also Talente ist so. Das funktioniert über Fragen. Wir stellen einfach Fragen digital im Onboarding und können dann eben errechnen okay, das passt deine Qualifikation passt und wir können auch direkt sagen, für welchen Aufenthaltstitel die Person dann in Frage kommt. Und daraus generiert sich im Grunde ähm, eine Art To-Do-Liste. Ne? Also für äh, wo muss ich dann das Visa beantragen, ähm, welche ähm, Zertifikate brauche ich, also Anerkennung von meinen Qualifikationen, die muss ich dann übersetzen lassen. Also man muss relativ viele Schritte einfach durchlaufen. Und ähm, das kriegt man von uns dann kostenlos mit an die Hand. Und auch die Unternehmen können dieses Tool kostenlos nutzen. Das heißt, mhm. sie können auch sehen, ah, okay, jetzt brauche das Talent noch eine, eine Versicherung, jetzt braucht es noch ein, ein Bankkonto, dann braucht es eine Wohnung im schlimmsten Fall noch in Berlin. Da haben wir aber zum Glück überall Partnerschaften. Mhm. Äh, das machen wir nicht selbst, wir sind ausschließlich digital unterwegs. Ähm, wir sind aber zum Glück in der Lage gewesen, jetzt in den letzten Monaten sehr viele ähm, Unternehmen zu gewinnen, die mit uns an genau diesen Stellen Partnern, ähm, wo wir dann eben die Firmen oder eben Talente direkt. Äh, hin vermitteln sozusagen sagen, hey, wenn du Hilfe brauchst beim Thema Selbst-Kita-Platzsuche, haben wir haben wir Partnerschaften, dann wende dich bitte hier an, an Firma X. Also in dem Fall Jetspad ist eine Relocation-Agentur mhm. zusammenarbeiten, ähm, die selbst solche Dinge übernehmen können. Und so dass wir im Grunde dafür sorgen, ähm, dass es möglichst effizient und sorgenfrei ablaufen kann. Lass
0: uns nochmal zurückgehen, Torben, zu der Aussage, die du getätigt hast, die auch durch die Bertelsmann-Studie -Bertelsmann gedeckt wird, dass nur nahezu jedes fünfte Unternehmen aus dem Ausland einstellt. Jetzt stelle ich mal eine etwas ketzerische Frage. Das können wir uns doch eigentlich gar nicht mehr erlauben, oder?
1: Können wir eigentlich nicht. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, die, die Marktdaten anguckt, man geht ja von... 400.000 Nettozuwanderung pro Jahr aus, was benötigt wird, also Nettozuwanderung, ne? nicht in Summe, sondern wirklich das, was mehr reinkommt als die, die rausgehen. Uns gehen ja auch viele Leute raus jedes Jahr, ja. ähm, um halt einfach die die Wirtschaftsleistung Deutschlands sicherzustellen. Ne? Und das ist schon, ähm, wir sind glaube ich, ich habe die aktuelle Zahl jetzt gar nicht im Kopf, aber wir sind weit, weit drunter. Also wir sind glaube ich bei zwischen 30.000 und 40.000 pro Jahr. Ja, das sind 10%. 400.000 ist ungefähr
0: Mannheim und Umland, so ein bisschen ne, von der Einwohnerzahl her, um da mal so einen Vergleich herzustellen. Und 30.000, 40.000 ist so meine Heimatstadt Kloppenburg, ja? also in Niedersachsen.
1: Ähm, da, da fehlt noch einiges, ja. Da fehlt sehr viel und ähm, das ein Stück weit, also Thema demografischer Wandel. Ne? Also das Problem geht nicht weg. Äh, auch wenn das gerne von Unternehmen, äh, die, die vielleicht nicht so ähm, nachhaltig so nach vorne schauen an, an vielen Punkten, nicht so gesehen wird. Aber das ist ein Problem, das was bleiben wird. Und auch, ähm, es gibt natürlich stille Reserve, Thema Umschulung etc. Aber auch eine Umschulung bedeutet wieder, dass an einem anderen Bereich Arbeitskräfte fehlen werden. Ne? Also das ist ja auch genau das, was, was im Recruiting, alle kämpfen im Grunde um den gleichen Pool an Talenten. Der ist aber nicht groß genug, ne? Das ist das ja. genau das Ding. Ich kann halt die ganze Zeit <lacht> gar einen Teich halten, dann stehe ich dann da. Ich, ich kriege aber keinen Fisch aus dem Teich raus. Und das ist auch ein Punkt, wo wir hergekommen sind und gesagt haben, naja, äh, es macht schon oder es macht nicht nur Sinn, es ist zwingend erforderlich, äh, dass wir den Teich äh, sozusagen wieder auffüllen mit, mit Menschen, die gewählt sind, äh, hier in Deutschland zu leben und äh, entsprechend ihre, ihre Leistungen auch äh, anzubieten.
0: Ich glaube, da muss von mehreren Perspektiven angepackt werden. Ne? Ich habe dazu in diesem Podcast auch schon mit äh, dem Jörg Kleis gesprochen. Schöne Grüße gehen raus. Der sitzt auch in Berlin. Der hilft auch äh, IT-Talenten, ähm, zu uns in den Markt zu kommen und hilft da auch sehr stark an der kulturellen Seite, ne? auch ähm, Menschen auf Deutschland vorzubereiten. Ähm, nach deiner Aussage scheint es ja so, dass das Potenzial des Wollens auf jeden Fall groß genug ist, dass es dann aber eher an dem Können wir das als Unternehmen scheitert. Wie, wie können wir Unternehmen da noch mehr mit auf unsere Reisen nehmen? Ich bin ja vollkommen vollkommen bei dir und, und unterstreiche das doppelt und dreifach, dass das gemacht werden muss ähm, und diese, ich nenne es mal Katastrophe, die da auf uns zurollt, nicht nur was den demografischen Wandel angeht, sondern auch was das in vielen Branchen den Fachkräfte Mangel, ich nenne das Wort jetzt mal wieder in den Mund, angeht, wir müssen das ja irgendwo lösen. Und ich glaube kaum, dass wir in der Lage sind, die Politik so schnell zu verändern ins richtig Positive, dass der Rahmen perfekt wird. Da können wir lange drauf warten, bis wir schwarz werden oder der HSV aufsteigt. Ähm <lacht> du lachst. Ähm Wie kriegen wir Unternehmen, ich glaube, die Unternehmen müssen das Thema lösen, ne? der Markt muss das lösen. Wie kriegen
1: wir Unternehmen noch mehr auf unsere Journey, Torben? Ja, wie gesagt, ich glaube, das eine, was, was wir im, im Kern haben, ist das Ganze so, so einfach wie möglich zu halten. Also ne? time Cost quality so die, die KPIs im HR, so, das ist so ein Stück weit unser Fokus. Man merkt, wir kommen aus der Produktentwicklung. Das ist das, was wir liefern können. Das ist aber ganz, ganz vorne. Ich glaube, die, die, die Angst, die, glaube ich, da ist ne? vor diesem, okay, da kommt was Neues auf uns zu, können wir das leisten oder nicht, das ist einfach was, was, ähm, was wir bewusst, glaube ich, ähm, den, den Firmen ein Stück weit nehmen können ähm, und sie ermutigen müssen, dass sie einfach das Risiko eingehen. Ich habe das auch mal an anderer Stelle auch gesagt. Ich glaube, die, die Angst ist ein Stück weit unbegründet aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich habe selber ähm, ganz lange in der deutschen Medienbranche gearbeitet, auch komplett deutsch, deutschsprachig, keine ausländischen Kollegen, bin dann mit Anfang 30 zu MyTex hier in die Hypergrowth-Phase gegangen und da sind ganz, ganz viele Leute aus der ganzen Welt über 50 Ländern auf einmal um mich rum gewesen. Natürlich hatte ich die ersten vier Wochen Thema Sprache, ne? seit meinem Abitur nie wieder irgendwie wirklich viel mit Englisch zu tun gehabt, mal ein Buch gelesen, aber das war es dann auch mal Film Film geguckt. Ähm, aber auch die ganzen anderen Themen und es ist aus eigener Erfahrung, muss ich sagen, es geht viel schneller als man denkt, dass man sich daran gewöhnt und äh, dass es irgendwie ein Stück weit Normalität ist. So, ich glaube, man kann. Und man muss, wir haben die Zeit gerade besprochen, man muss den eigenen Angestellten das einfach zutrauen, dass sie in der Lage sind, damit umzugehen. Also das ist einmal so dieses, wir können das und wir sind da in der Lage, das ist überhaupt gar kein Problem. Und zum anderen gibt es zum Glück ja inzwischen auch viele Firmen, die genau bei diesen Themen auch helfen. Also Thema Onboarding von, von Menschen, die halt nach Deutschland kommen. Das geht einmal innerhalb der, der Unternehmen los, das heißt, sich wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen, was kommt auf uns zu. Ich bin großer Fan von dem so Buddy-Programm. Ich war bei MyTaxi dann auch eben Ansprechpartner für neue Kollegen, die aus einem anderen Land hergekommen sind. Hab da geholfen, wenn es um Fragen rund um Kita-Versicherung. Also Es gibt so viele Fragen, die in Deutschland anders äh, zu beantworten sind als wahrscheinlich allen anderen Ländern der Welt. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man tun kann, ohne dass man jetzt ähm, die, die, die eigene Unternehmenskultur komplett verändern muss. Ne? Also ja. ich glaube, es geht eher darum, mit offenen Augen darauf zuzugehen, mutig zu sein und mit den, die Menschen mitzunehmen. Ich glaube, das ist es, ne? auch da wieder seine Mitarbeiter, Betroffene zu
0: Beteiligten zu machen ne? und als Unternehmensspitze dann auch wirklich sagen zu können, hey Freunde, wenn wir jetzt nicht zusammen anpacken, dann können wir hier den ganzen Laden in fünf Jahren zumachen, weil dann rotieren so und so viele Menschen aus der Organisation raus, weil Rente... Wir haben eine natürliche Fluktuation von x Prozent. Das sind ja alles Zahlen, die man ähm, dann unterfüttern kann. Ne? Also du kannst ja diese Zahlen dann auch wirklich zusammen nutzen und sagen, Freunde, wenn wir jetzt in diesem Jahr nicht so und so viele Menschen ranbekommen und die finden wir einfach nicht in Deutschland, weil es sie nicht gibt, müssen wir jetzt ins Ausland gehen. Ich glaube, du hast vollkommen recht. Man muss es auf der einen Seite muss das Vertrauen in seine eigene Mannschaft groß sein, dass die das hinbekommen und ich bin selber, war ich jetzt in drei Firmen, wo die Unternehmenssprache Englisch ist und war und das ist eine Erweiterung des eigenen Horizonts par excellence. Ne? Also ich bin auch zur zur Achse damals gewechselt und mein Englisch war wirklich rusty und ich habe gedacht, oh Gott, die ersten Gespräche mit den polnischen KollegInnen ne, auf Englisch um Himmels Willen, haben wir uns da ein zusammengestammelt. Das Schöne ist, ähm, die haben das gleiche Thema, also du sitzt mit denen einfach im selben Boot und jetzt stellt euch mal vor, die Leute kommen aus dem Ausland zu uns nach Deutschland, die haben noch ganz andere Themen, mit, dem sie, mit denen sie sich beschäftigen. Die haben am wenigsten die Intention, jetzt mit jemandem zu schnacken und dann zu sagen, dein Englisch ist aber scheiße. Das heißt, ich unterstreiche das auch wieder doppelt und dreifach bei dir, diese Angst davor ist aus meiner Sicht auch komplett unbegründet und man schafft es ja auch nur durch die Angst hindurch, das zu überwinden. Ne? Also man muss diese Schritte gemeinsam als
1: Firma gehen. Ja, absolut und Gute Analogie zum, zum Start. Ne? Wir haben über Handball gesprochen, mein Lieblingsthema Fußball, wie du weißt. Ähm, ja. Man stelle nicht vor, Bayern München würde einfach aus, aus der Angst davor, internationale äh, Teams nie zusammenstellen zu wollen, weil man die Sprache vielleicht nicht spricht, sagen die, wir spielen nur mit Deutschen. So, Ich glaube nicht, dass der, der FC Bayern oder welche äh, Mannschaft auch immer ansatzweise so erfolgreich wäre, ähm, wie sie es heute sind. Ja. Und das das, das muss man sich einfach mal wirklich klar machen. Da kommen mehr oder weniger Jugendliche teilweise ja zusammen, die in ihren Ländern fernab von Englischunterricht oder ähnlichen Dingen waren. Ne? Und trotzdem ist man in der Lage, klar, es sind kleine Teams, 26, je nachdem, wie groß die Kadergröße ist, aber trotzdem ist man in der Lage, Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen, mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen, Religionen, was auch immer, zusammenzuführen innerhalb von ein paar Wochen. Ne? Also Sommerpause ist auch nicht so lang beim Fußball. Ähm, und die funktionieren als Einheit. Ne, also das heißt, ähm, mein, mein absolutes Lieblingsbeispiel, also Internationalität, High-Performing-Teams im Sport eigentlich äh, nicht wegzudenken. Ne, auch, auch im Handball, ne guck dir die Handball-Bundesliga an. Also genau das gleiche Thema. Also deswegen kann ich, kann ich nur sagen, äh, ein Unternehmen sollte sich das mal als Beispiel nehmen und sich mal überlegen, wenn man in der Lage ist, äh, wirklich 15 verschiedene Nationen äh, im jugendlichen Alter unter einen Hut zu bekommen, die so eine Leistung abliefern. Ich glaube, dann sollten Unternehmen keine Angst haben, dass sie das nicht auch hinbekommen.
0: Ja, und ich, ich komme noch mal zurück auf diese Horizonterweiterung. Ne? Also ich habe natürlich, hatte ich damals auch die Hemmung, Englisch zu sprechen. Ne? Und dann auch noch als verantwortlicher Personaler, dann willst du, wenn du vor den Leuten auch sprichst, willst du nichts Falsches sagen, weil du willst natürlich einen positiven Eindruck vermitteln. Ne? Das ist ganz am Anfang aber auch alles unbegründet, ähm, weil wie gesagt, man ist einfach auf einem Level, was das Thema angeht, außer du sprichst jetzt mit Native-Leuten, aber selbst die wenn man in fremden Ländern ist und dann wirklich ein paar Worte nur deren Sprache spricht, wie freundlich werden die Menschen denn auch einmal? Wir, wir, also wir beide Deutsche, wir freuen uns doch auch, wenn auf einmal jemand aus dem Ausland da ist und uns ein paar Brocken Deutsch versucht zu sprechen. Das ist wertschätzend, es ist anerkennend, das ist respektvoll, da haben wir ja auch alle Bock drauf. Und auch um deine Fußballanalogie noch mal zu unterfüttern, beziehungsweise mal ein Gegenbeispiel aufzumalen, es gibt in Spanien eine Mannschaft, die das nicht macht. Und das ist Atletico Bilbao im Baskenland. Ne? Die haben sich, die machen das schon seit, ja, ich meine, glaube, heute machen sie das auch noch so, ich verfolge es jetzt nicht so detailliert ähm, und so explizit, aber ich weiß, die spielen halt in der Primera Division in der ersten spanischen Liga und machen das auch nicht schlecht, bringen auch ständig irgendwelche Top-Talente heraus. Nichtsdestotrotz musst du dort im Baskenland geboren sein, um für diese Mannschaft spielen zu dürfen. Ja.
1: Ja, aber wie viele Meistertitel haben sie geholt? Ich glaube, kein. Ne? Also ja, es ist eine Ausnahme, es ist in dem Fall Tradition. Genau. Entschuldigung. Aber ähm, ich glaube, das, das ist nicht das, wo, wo, wonach alle anderen streben werden. Ne? Und ähm, in der heutigen, es ist auch da, ne? Es ist ja ein Geschäft, ne? Es geht um, um Wirtschaftsleistung am Ende. Und am Ende, du brauchst die besten Talente für dein Unternehmen. So, und da sollte man keine Rücksicht, in Anführungsstrichen, darauf nehmen, wo eine Person herkommt. Ne? Wenn nicht die beste Person halt jetzt gerade. Hier nicht finde, dann muss ich halt über den Tellerrand hinausschauen. Und wenn, wenn dann eben das Thema Sprache, ich finde es sehr, sehr lustig, wie du es beschrieben hast. Ich, ich hatte genau das Gleiche. Nach vier Wochen, mein Taxi, All Hands, 400 Leute, ich bin gestorben. Zum ersten Mal in meinem <lacht> auf Englisch eine, eine Präsentation gehalten. Aber das, der Kern war wirklich, die meisten Nicht-Native-Speaker sprechen ja genauso Englisch wie man selbst. Ne? Also es und man, man merkt das sofort, alle, die nicht Native sind, haben, haben so, ein, so ein Vokabular nach einer gewissen Zeit drauf und das, das war es dann auch. Und das reicht auch. Um es reicht mehr als
0: das. Es, es, es reicht vollkommen. Also da wollen auch viele in Schönheit sterben und auch in Perfektion, was die englische Sprache angeht. Leute, das müsst ihr vielleicht, wenn ihr mit einem Oxford-Professor äh, miteinander sprecht oder so, dann, dann sollte das vielleicht etwas noch in die Tiefe gehen, was das Vokabular angeht. Aber äh, Sprachen haben ja einen gewissen Wortschatz und in dem Moment, wo du einen gewissen Prozentwert dieses Wortschatzes kannst, bist du in der Lage, mit, keine Ahnung, 95 Prozent der Welt zu sprechen, so ungefähr. Ne? Also Und deswegen, also gerade dieses, um nochmal die Brücke zu diesen kulturellen Themen in Deutschland auch zu bringen, nur weil man sich aus dem Ausland, egal woher, die Leute rausholt, ist das noch lange kein, irgendwie kein von außen Angriff auf die eigene Unternehmenskultur. Also die, die wirklich bei uns in Deutschland arbeiten wollen, die sind ja auch gewillt, sich zu integrieren und die werden den Teufel tun und jetzt nur ihre kulturellen Werte durchzusetzen. Das Schöne ist, ich habe auch, du hast vorhin 50 Nationen genannt, als ich bei der TIS war, haben wir die Firma von 70 auf 300 Leute wachsen lassen, wir hatten am Ende glaube ich auch 30 oder 40 verschiedene Nationen und das, was dort dann auch entstanden ist, auch insbesondere in Berlin, sogenannte Cooking-Events und sowas, ne, das ist Freude pur, also es macht richtig Laune und du hast auf einmal gar nicht mehr das Gefühl, obwohl du im Büro, in der Küche bist, dass du unter Arbeitskollegen bist ne? und das wissen die dann auch sehr zu schätzen, wenn die dann kulturelle Anteile mitbringen können und dann was aus Peru,
1: aus Chile, überall von dem Planeten mitbringen. Du ja, hast ja, ja, genau, genau danach. gleiche Prinzip. Also ist interessant. Äh, das, genau das hatten wir bei uns auch. Ne? Dann haben, haben die indischen Kollegen mal äh, gekocht, und die Basiana haben Barbecue gemacht. Das kann keiner besser als die Also das, das ist genau das, <lacht> was, was dann entsteht und das ist äh, Horizonterweiterung. Das ist aber auch wirklich ähm, eine, eine, eine super tolle Ergänzung zu der bestehenden Kultur, die Unternehmen haben. Und um da den Abschluss in der heutigen
0: Episode zu finden, das ist dann wirklich auch als Personaler gesprochen, in dem Moment, wo wir diese Internationalität von außen mit reinbringen, für viele ist es heutzutage auch schon innerhalb von Deutschland ein Kriterium in einer Firma auch anzufangen weil die das toll finden, mit anderen Kulturen und Sprachen in Berührung zu kommen und sich danach auch dann die Arbeitgeberattraktivitäten ein Stück weit richtet. Nicht überall und bei allen, da gibt es Unterschiede in den Industrien wie immer. Nichtsdestotrotz, da wo ich gearbeitet habe und meine Erfahrungswerte her habe, da ist es tatsächlich so, dass wir immer wieder hören, oh wow, Unternehmenssprache Englisch, so viele Nationen, das ist ja total toll, das ist ja Multikulti, das macht total Laune, da habe ich Bock drauf das kriege ich so in meinem Privatleben nicht unbedingt unter, deswegen hätte ich das ganz gerne in meiner Firma ein Stück weit und dann hast du da wirklich auch einen, einen Brand aufgebaut, ne? was du auch weiterentwickeln kannst, um dann auch diese Talente nicht nur für dich zu gewinnen, sondern Retention ist the new talent acquisition, diese Leute dann auch mittel-
1: bis langfristig bei dir zu halten. Absolut, gerade die jüngeren Leute, also da, da sehen wir das. Ja, für die ist das echt ein ein wichtiger Faktor, ähm, ja. der ähm, in ihrem Leben eine viel größere Rolle spielt als jetzt für, für meine Generation vielleicht sogar noch, ne? aber die, die jetzt von, von den Universitäten kommen, es ähm, ist einfach auch wahnsinnig schön zu sehen, ne? dann wird man halt auf eine Hochzeit nach Indien eingeladen, das kommt auch nicht alle Tage vor, ne? wenn man wenn man da gar keine Übungspunkte hat und das, das ist einfach, einfach ein totaler Wert, den die, den die Firmen dann auch äh, quasi umsonst in Anführungsstrichen noch dazu bekommen, ne, was du ja. gerade gesagt hast. Sehe ähm, ich ganz genauso. Und wenn man das dann prozessual mit wenig
0: Aufwand oder Administration umsetzen möchte, dann geht ihr bitte auf den Torben zu, auf Numi zu oder auch auf mich zu. Und ich stelle den Connect her. Wie erreichen wir dich am einfachsten, Torben?
1: Am einfachsten erreicht ihr mich über LinkedIn, glaube ich. Sehr gut, wunderbar.
0: Verlinken wir in den Show Notes danke dir für deine Zeit und für die Insights zum Thema internationales Recruiting und deiner Firma NewMe. Weiterhin viel Erfolg dabei und ähm, wir schalten den Podcast jetzt ab und unterhalten uns noch ein bisschen über Fußball, ne? Hannover und Werder. So sieht's aus. Danke dir. Danke. Ciao. Ciao.